0: Ciao sono co founder di Will e questo è un altro appuntamento con Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto, ma piano piano, eh, l'ottimo Riccardo Out che è qui con me ha provato a insabbiare la storia per cui alla fin fine il tuo idolo, Elon Musk, Twitter, se l'hai dovuto comprare.
1: Allora, quella che sto per fare non è un'operazione di depistaggio, eh, bensì, diciamo, vorrei condire questa storia con un'altra storia parallelo che sta accadendo. Perché i, tutti a parlare di Elon Musk, tutti a parlare di Elon Musk, ma nessuno, o meglio, quasi nessuno, a parlare del fatto che c'è anche un'altra persona che si sta comprando un social network, un social network decisamente più conservatore, forse, nello spirito, Parlor non so se l'ho definito non so se l'ho pronunciato nella maniera maniera corretta anche in questo caso non è una tech company a comprare eh, questo social per eh, scalarne eh, le potenzialità in giro per il mondo è invece il noto rapper Kanye West oggi in realtà noto, um, mettiamola così, si fa chiamare Ye, eh, che eh, si è, si è, si pare abbia fatto un'offerta um, vincolante per l'acquisto, per l'acquisto di Parler. Quindi siamo con due social network che rischiano di essere acquistati da due soggetti abbastanza umorali entrambi è chiaro che però si aprono naturalmente di nuovo il discorso che qua abbiamo affrontato a più riprese, ovvero eh, la, la titolarità di questi, di, questi, di questi social network oggi porta con sé in qualche modo anche eh, una serie di, di oneri e di interessi di natura pubblica pensiamo alle uscite di Trump sull'Ucraina, in parallelo chi dice che Musk abbia avuto degli scambi addirittura se telefonici cioè o via mail con il Cremlino, è chiaro che a questo punto poi il confine, la regolamentazione anche delle proprietà di questi media eh, diventerà centrale ai tempi eh, in cui mi occupavo di antitrust eh, sapevo che in molte giurisdizioni per quanto riguarda i media e il cambio di controllo nei gruppi media c'era stata, veniva fatta una valutazione antitrust non eh, regolare ma in aggiunta veniva posto questo tema qua, l'interesse pubblico per dire siamo sicuri che questo gruppo straniero che si vuole comprare, che ne so La RAI può entrare e non potrebbe magari crearci dei problemi di natura pubblica? Ecco queste le domandine così piccole e e, e, diciamo eh, non facili da risolvere che si propongono di fronte a noi con il caso Kanye West e Elon Musk
0: vabbè dai eh, operazione di epistaggio riuscita complimenti sei il solito eh, mandarino di stato che tira fuori la volta in cui lui si occupava di antitrust per ammazzare il discorso parlavamo di un altro Mentre, eh, volevo sapere se avevi tirato fuori eh, le tue gesta da avvocato eh, antitrastista, non so se si dica così, sì, facciamo, facciamo finta che si dica così, quando sei andato invece a Venezia vestito eh, o in pigiama e smoking relativamente, diciamo sempre in opposto al dress code previsto dalla festa del cinema.
1: Io Alessandro sai che non finirò mai di ringraziarti di avermi tirato fuori... Eh perché a Italia voglio bene ai colleghi antitrassisti però eh, da, da, da quegli abiti da quelle cravatte per spedirmi poi con mia grande gioia ad esplorare luoghi come il Festival del Cinema di Venezia eh, lo hai fatto tu ma in realtà lo fatto in, in partnership con, eh, con Campare abbiamo passato queste giornate a Venezia eh, devo dire molto molto interessanti al netto delle brutte figure fatte con, con, con i pigiami perché beh, abbiamo provato in realtà ad esplorare no? questa, questa linea di confine eh, che viene talvolta sbandierata magari con troppa decisione fra il mondo tradizionale, il cinema tradizionale, il mondo dell'intrattenimento e dell'entertainment tradizionale e quello invece eh, digitale ora Campari è da sempre molto legata al mondo, al mondo del cinema ci ha un po' utilizzati come testa d'ariete per capire se c'è davvero una polarizzazione fra questi mondi, abbiamo organizzato una serie di talk e eventi in laguna proprio per stimolare questo, questo dialogo fra questi mondi e proprio oggi continueremo in realtà in questo, in questo viaggio lo facciamo con una big story d'eccezione direi perché direi che sia il primo forse attore che viene che viene a eh, trovarci qui su actually per raccontare anche come dalla prospettiva delle star il mondo dell'intrattenimento eh, stia cambiando eh, vi sveleremo la sua identità subito dopo il gingolino Benvenuto Stefano Accorsi. Ciao Stefano. Ciao,
2: ciao, ciao a tutti. Cosa succederà mai qua dentro?
1: Eh,
2: ma non lo so, di solito ci fanno
0: registrare tipo sotto una scrivania, da solo casino. Incredibile. Stavolta invece abbiamo tirato fuori l'argenteria. Diciamo così, per, per parlare con te di un tema. Che è sempre il solito tema, di cui parliamo qua, in, in action, in realtà, ma nelle sue mille sfaccettature, e cioè l'arrivo della tecnologia in qualunque settore che sembra arrivare piano piano e poi investe la faccenda, no? Chi c'è dentro però dice, eh no, io sono anni che andiamo dicendo queste cose e poi tutte le volte però alla fine un po', un po' ci sorprende. Tu hai avuto una carriera, hai una carriera eh, una, um, straordinaria perché hai, hai fatto delle cose meravigliose. Hai vinto un Davide Donatello nel 96, la Coppa Volpi nel 2002, vari nastri d'argento. Hai studiato, ho studiato. studiato. Eh, ma io sono studente, Ma mai. poi studio mai. perché sono un bravo bambino, sono un secchione. E come dire, hai un punto di vista sicuramente privilegiato su quello che succede. Noi siamo grandi fan della tecnologia. Action un in podcast, nato praticamente appena ci hanno liberato dopo il primo lockdown. Eh, e tante volte ci siamo detti: la tecnologia ha aiutato, ad esempio, no? a sorpassare, ad andare oltre quel momento della, della pandemia. Questo è vero in parte se uno guarda il mondo dello spettacolo. Può essere vero perché c'erano le streaming platform, il, il film poteva non andare al cinema, poteva andare da un'altra parte che comunque già è una grande perdita, e dall'altra parte però c'era tutto un mondo, ad esempio, di chi ci lavora che era fermo a casa. Eh, tutti ti sei battuto tanto, ad esempio, per, per quel tema lì, no? per il tema dei lavoratori, delle, delle maestranze. Ci vuoi raccontare? Partiamo da
2: qua. Sì. Allora, guarda, eh, è stato in realtà un periodo a due velocità opposte per il mondo dello spettacolo, quello del del primo lockdown e comunque del covid, i due anni. Chi si occupava solo di spettacolo dal vivo, tutte le maestranze, i teatri hanno sofferto veramente tantissimo, i concerti dal vivo, la musica, eccetera, lo sappiamo, insomma, tanta gente ha ha cambiato mestiere. Eh, Quando anche sono ripresi i concerti, conosco un po' di gente che, che fa musica, mi dicevano tutto... Il mondo che circonda, diciamo, i concetti, è cambiato completamente, cioè tutti i service, non, non, non ritrovi una faccia che era quella di prima. Anche nel teatro, i tecnici di teatro, a parte i teatri più virtuosi, che sono riusciti, magari con progetti speciali, a mantenere le maestranze in attività, Eh, molte persone hanno dovuto cambiare eh, purtroppo mestiere Mm, purtroppo lo dico sia da un punto di vista umano ovviamente ma anche da un punto di vista professionale perché poi si tende sempre a sottovalutare le capacità professionali di chi si muove dietro a un palcoscenico per esempio di chi deve muovere eh, durante uno spettacolo, un fondo, una luce, cioè c'è una ci deve essere una sincronicità fra chi è sul palco, chi è dietro il palco, chi è a, al tavolo di regia che è, è veramente si crea solo se c'è una certa sensibilità e una grandissima professionalità. Quindi insomma quello è in buona parte da ricostruire. Per quello che invece ha a che fare con il mondo dell'audiovisivo, abbiamo visto tutti, c'è stata una domanda che si è moltiplicata per non so... Che n volte e devo dire che il mondo dello spettacolo dell'audiovisivo si è organizzato molto in fretta, i produttori Hanno eh, elaborato subito un piano con eh, le varie ASL per eh, dei protocolli di sicurezza, quindi già dalla seconda fase, subito dopo il primo lockdown, da maggio del 20, i set sono ricominciati, con molte interruzioni a causa Covid, però sono ricominciati, non coperti dall'assicurazione, va detto. È stato un settore che ha risposto molto prontamente. Oggi non si trova una troupe libera se non prenotandosela con grande anticipo perché è vero che poi questo questo sistema di piattaforme ha inglobato molta produzione e poi ci sono stati degli aiuti che continuano ad esserci, tax credit eccetera. Che sicuramente quando verranno tolti ci renderemo conto, insomma, che forse qualche film di troppo si è prodotto, magari investendo meno sulla scrittura, però diciamo che ha creato invece in quel, in quel settore nuove, nuove figure professionali, le, le ha formate proprio.
1: C'è chi dice che alcune grandi piattaforme di streaming prima di assoldare un attore... Vengono a vedere come sei messo a livello di followers. Allora,
2: beh, intanto, come vedi, non sono venuto solo, ho anche un live content creator col quale ultimamente collaboriamo. Quindi diciamo che non è cambiato il mio lavoro, si è aggiunta una parte sicuramente diversa, abbastanza autonoma, devo dire. Prima delle piattaforme anche le televisioni guardavano il numero di follower, soprattutto di attori che magari non erano ancora noti, ma che quello contribuiva a dar loro già un'identità è chiaro che per chi della mia generazione invece si è già costruito un'identità quella cosa conta nel senso che conta a prescindere dai follower che tu puoi avere perché hai creato un'affezione rispetto al pubblico quindi insomma che poi è la cosa nonostante tutto nonostante il numero di follower è sempre la cosa più difficile da creare e da mantenere soprattutto ci vorrebbe Gianni Morandi qua <ride> che ci dice un attimo come hai fatto a mantenere quella fan base e a moltiplicarla all'infinito questa cosa, cosa ci risponderebbe una... però eh? te, sarebbe interessante cosa ci risponderebbe Beh, contesto completamente diverso Dive- però i social per esempio lui la, lo oggi vediamo. ce li ha certo cioè, ce si li è reinventato ha, ce li ha da tanto cioè si è reinventato tantissimo no ma io credo che Gianni Morandi la sua grande forza adesso piccola parentesi sì. sia proprio quella che nel momento in cui Mamoud vince il festival di Sanremo con soldi lui fa il video eh bravo Mahmood cioè subito, lui perché è autentico, connesso con quello che succede
1: Sì, siamo su actually, stiamo parlando di Gianni Morandi <ride> Sì, è così, è così
2: Beh, perché più exuali di Gianni Morandi <ride> No, stiamo parlando <ride> di piattaforme <ride> e linguaggio di piattaforme Che è esattamente quella che Gianni Morandi in questo caso Allora, scorso. comunque sì, tornando, i, i, le televisioni già guardavano il numero dei follower Secondo me questa cosa del numero di follower può funzionare eh, Però, cioè, può funzionare È chiaro, se tu hai un numero elevato di follower Può funzionare a livello sicuramente di visibilità, poi noi facciamo un mistero abbastanza misterioso, cioè un film resta sempre un film che è un oggetto che nessuno sa prevedere se funzionerà o meno, altrimenti gli americani farebbero solo fin di successo. In realtà non dimentichiamoci mai che quello che noi vediamo del cinema americano, che per carità è fatto con molti più mezzi, con molti più soldi, con molta più scientificità, però è sempre un 15-20% della produzione loro nazionale, come è un 15% del cinema francese, uno dice: Che bello il cinema francese! Il 15%, il 15% di quello americano, il 15% di quello spagnolo e se uno guarda al nostro 15% che va in giro per il mondo siamo sempre ai festival, abbiamo vinto ultimamente degli Oscar, cioè anche noi abbiamo un'identità forte a livello internazionale
1: però anche gli altri fanno robaccia, questo volevi dire
2: questo volevi dire, no nel senso che bisogna stare attenti alle generalizzazioni no? Certo. cioè avendo vissuto in Francia tanto tempo, anche lì c'erano tantissimi film per quanto abbiano delle normative molto più protezioniste rispetto al loro cinema, poi magari ne parleremo anche di questo rispetto alle piattaforme, ma non solo e, tanti film quando li andavi a vedere dicevi vabbè, magari sei mesi in più di scrittura avrebbero solo che giovato a questo progetto comunque non ha cambiato fondamentalmente il mio lavoro, sicuramente mi permette di fare un un tipo di lavoro diverso sia in fase promozionale di quello che sto girando che per quanto riguarda altri progetti per esempio si parlava di Campari a Venezia abbiamo collaborato su alcune cose e i social sono chiaramente la piattaforma di riferimento, le piattaforme di riferimento dove, dove usare questi contenuti insomma però credo che ripeto è un mestiere molto misterioso la serialità già rende il pubblico più indulgente mediamente no? Magari quell'attore all'inizio non ti piace, ma ti affezioni al personaggio e se passi la prima puntata alla seconda tu entri e tendenzialmente una serie te la finisci, a meno che proprio non... Il cinema è molto diverso, è un'alchimia molto più strana. Eh, Sia che tu lo veda in sala, meglio, sia che tu lo veda in piattaforma cioè devi veramente entrare in, in quella microstoria che però alle volte diventa una, una macro storia no? mentre la serialità con l'or- l'orizzontalità e poi un meccanismo di scrittura che ogni tanto magari si sente anche un po' troppo però fa sì che poi ci sono dei meccanismi tali per cui alla fine di ogni episodio tu sai, vorresti sapere come, quando sono ben fatte come, come continua quello dopo eccetera ehm, però ecco secondo me non incide veramente su Diciamo il core business del mio mestiere.
0: Sai cosa facciamo? Ci riagganciamo a Gianni Morandi. E' e, Eh, il tema di prima, no?
1: che stavamo aspettando.
2: Al tema del
0: linguaggio, cioè eh, perché uno può avere tanti follower, però aggregati su che cosa? Su una promessa, su un linguaggio, su vieni sulla mia pagina e ti faccio ridere, ti do delle informazioni o boh, siamo qua e gigioneggiamo insieme in maniera autentica. Allora quel linguaggio io aggrego delle persone. Dire che poi da lì lo trasmetto, lo trasporto tutto quel seguito altrove vuol dire che riesco a spostare quel linguaggio oppure che riesco a reinterpretare un nuovo linguaggio, credo che la sfida sia eh, capire come... Nuovi, non necessariamente anche solo giovani, ma diciamo principalmente i giovani che possono magari arrivare dai social, spostare, cambiare un, un certo tipo di linguaggio dai social e arrivare a quello più tradizionale come output che può essere il cinema. Secondo me questa è la sfida più interessante, no? eh, annetto del seguito che credo come dire, che sia un supporto di marketing se, se vuoi alla buona riuscita in termini boh, di, economici di seguito di un film, però invece capire sei un personaggio hai qualcosa da raccontare hai un linguaggio e i social possono essere forse la cantera
2: oppure no tu cosa ne pensi? io penso che alla fine i social siano un linguaggio a sé stante fondamentalmente cioè già finito puoi avere milioni di follower e magari il tuo film fa zero in sala così come ha poco seguito perché ripeto sono mestieri diversi già se sei un attore comico è diverso ci sono comici che fanno però fanno esattamente delle pillole del loro business eh, che poi portano anche in scena ma prendiamo la musica c'erano dei cantanti ma io sono stato a vedere mh, Lorenzo Giovanotti qui a, all'ultimo concerto a Inchiusura di Giovavich Party ma Luciano Rigabue cioè fanno i numeri importantissimi e hanno un numero di follower invece che non è proporzionato a quello che loro fanno dal vivo, che voglio dire prendi, vai, ti compri il biglietto, cioè spendendo, so, decidi che stai lì tutto il giorno, quindi secondo me sono proprio linguaggi diversi, uh, oppure sei, allora sì, devi essere, non so, un cantante, una cantante in grande tendenza, prendiamo i maneskin, è chiaro che lì c'è un'esplosione social, ma perché è come la borsa, non so, è come la sec- misura la sessitudine delle cose di quel momento storico. Sessitudine, Eh? Questa non me l'hai fatta come Stefano domanda.
1: Stefano Accorsi <ride> dice: Sexitudine lo no, mandiamo lo dico, in loop subito, su YouTube. Mime, potrei
2: anche dire che non l'ho
1: detto, <ride>
0: <ride> però è, è come dire è molto vero, la cosa che a me affascina è vedere, dare tempo, non so come dire no? anche alle piattaforme, e ai linguaggi sulle piattaforme di affermarsi, è vero quello che, è molto vero quello che tu dici, ci sono il comico iperaffermato c'è cioè il cantante che mette la pillola là sopra, e anche però uno spazio che disintermedia, io ho la sindrome perché vengo da un paesino vicino alla Malpensa il digitale a me cosa ha fatto? Ha cancellato le distanze, quindi ovunque tu sia, hai una webcam hai una connessione internet, puoi dire al mondo so cantare so recitare so raccontare barzellette quello sì. che è no diciamo quindi quella roba lì non te la dà nessuno prima dovevi avere il mezzo la possibilità il coraggio forse se vuoi di prendere un treno e andare a fare il provino a Roma adesso non so dico, dico una cosa sì, sì, sì. Eh, a caso quindi ci vedo una straordinaria opportunità
2: hai ragione è un potenziale enorme enorme beh era Justin Timberlake, no? che ha chiamato questo ragazzo a cantare sul, sul palco perché eseguiva queste sue, queste sue canzoni eh, e se le ha portato sul palco. E poi, voglio dire, adesso, cioè, quello è stato un trampolino di lancio per il business del cantante, di uno che sapeva cantare benissimo e che si è fatto notare grazie ai social, ma com- storie come queste ce ne sono veramente tante, per fortuna, mentre prima era... Cioè, ti toglie sicuramente una serie di filtri, una serie di filtri che possono essere più o meno... Onesti anche certo.
0: Nel bene e nel male no? Certo
2: cioè, No no ma io guarda sono... Torniamo a quel 15%
0: cioè, cioè ci sarà un 15% di influencer Che sanno fare qualcosa Diciamo così e tanti altri o che Non ho mai detto è il
2: contrario No vorrei che fosse <ride> chiaro no? Nel senso Io credo che cioè, Se uno ha tanti follower È perché qualcosa Lo sa fare E lo sa fare benissimo Perché altrimenti altrimenti avrebbero tutti tanti follower è come dire eh, il fin riuscito il fine... cioè sono cose che devi saper fare non, non so, spero che non sia uscito il mio discorso no, assolutamente ma... No, okay. assolutamente, assolutamente. no, no eh, lo devi saper fare, lo devi saper fare bene eh, però ripeto, spesso è un linguaggio a sé stante cioè, abbiamo visto anche l'appello di una grande influencer eh, per la voto non, ha, non, non, non credo che incida in modo significativo altre cose magari sì non tutto, ecco, è, è strano, Ha è, è un territorio comunque delimitato. La musica, secondo me, sono quelle eccezioni per cui, oppure anche eh, la recitazione, uno ti fa un pezzo comico, quello che è, o anche non comico, che diventa virale, eh, quella roba lì diventa altro, sicuramente.
1: Quando parlavi dell'unicità del mondo del cinema, questa cosa è il festival, un'altra cosa guardavo le star. Il, la magia, secondo me, è meravigliosa. una cosa che solo il cinema, molto più dei de, 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 de social influencer e quant'altro, è in, grado, è in grado di fare. No? Ne abbiamo parlato anche con lo staff del festival che ci diceva: Quest'anno è, siamo ritornati alle origini perché ci sono di nuovo le code di ragazzi ragazzi che gridano dietro. Cioè, la poesia di questo mondo è perché ci sono anche queste ragazze ragazzi che gridano di fronte alla grande star. Voglio chiederti eh, secondo te, che ruolo hanno oggi i festival che a un certo punto sembravano andare completamente giù, ora invece stanno eh, risalendo tantissimo, e poi un po' come li vivete voi, eh, lì da, da, da quel lato lì del, del tappeto rosso? Beh,
2: allora, guarda è molto diverso, quando, cioè, chiaramente quando è un film in concorso c'è una grande tensione anche perché comunque volente o nolente quella è una competizione <ride> e quindi senti l'ansia, senti ti chiedi se piacerà al pubblico, eh, anche se il pubblico applaudirà, dirà Ma sarà vero, non sarà vero, cioè quindi finché non hai, mh, insomma è, è, molto, è, una, è, un, è un misto di emozioni abbastanza intenso quest'anno era più rilassante diciamo la cosa perché insomma sono venuto senza un film in concorso quindi è stata la parte più tra virgolette ludica del festival e quindi è vero che siccome l'ultima volta che sono andato era un anno fa o due anni fa quando ancora era tutto blindato, tornare quest'anno e vedere il festival così popolato è una bella emozione e poi Barbera, il direttore del festival che ha avuto, uno dei rari casi una grande continuità si è reso conto che appunto l'età media si è abbassata tantissimo e anche questo è interessante ehm, non so, io è chiaro che sono di parte
1: mi risposto nel nostro campo, un po' del mercato e quanto, quanto conta diciamo, portare un film a un festival, è una cosa che è ancora più rilevante, lo è di più o meno di prima?
2: Beh, eh, se visto il Festival di Venezia, tra l'altro ultimamente è stato trampolino per tanti film, anche se pensi Joker cioè, o se pensi veramente cioè, un buon festival quando ha, eh, secondo me uno, una statura un peso importante, come Venezia come Cannes, come Berlino, come altri Canada, eccetera ehm, tu hai gli autori che cercano di venire con dei, con dei film importanti. Se ci pensi, guarda che è incredibile, cioè che un film possa diventare catalizzatore di così tanta attenzione, cioè un prodotto di un'ora e mezza, uh, um, o un'ora e quaranta, o due ore, quello che è, però cioè è una visione del mondo di una persona, fondamentalmente, con i suoi autori, eccetera. E quella roba diventa catalizzatore di un'attenzione incredibile. Quindi un festival è molto importante, tanto più che oggi mediamente secondo me la sala ha un tipo di concentrazione diversa sul film cioè sei più disposto ad andare ad esplorare anche cose che succedono nel mondo mi sembra che la fruizione invece media eh, parliamo però eh, delle piattaforme sia più di svago tendenzialmente un pochino più mi rilasso ho un'ora, vedo un'ora di cosa, quella anche la serialità ci ha abituato a spezzettare i film, non so come dire, mentre tu vai al cinema ti vedi proprio, eh, pensiamo al percorso di Parasite, un altro film incredibile, ma se ci pensi, quel film lì quanto ha fatto parlare di sé? Ed è il punto di vista di un essere umano, cioè, quindi diventano ancora più preziosi, secondo me, questi grandi festival, proprio perché eh, raccontano l'unicità di, eh, cioè, quanto sia importante cioè quando c'è il film di Sorrentino dici cavolo lo voglio andare a vedere comunque lo voglio andare a vedere quando c'è il film di Garrone lo voglio andare a vedere perché tu sai che il loro punto di vista su qualcosa sarà comunque interessante e un festival amplifica tantissimo proprio questa cosa specifica non fa altro, fa proprio questo cioè la glorifica in qualche modo la magnifica
0: c'è un ultimo aspetto prima di andare verso la la chiusura so che staresti qua le le ore a, a chiacchierare ma (ride) <ride> eh, faccio sempre la parte del cattivo C'è una cosa Diciamo che, che mi interessa Mi affascina Naturalmente Da questa chiacchierata E cioè Il cambiamento no, nella, nella tua carriera non, nel, nel percorso Che tu stai facendo Ricky diceva Successi mille cose, ovviamente streaming platform, piattaforme che prima non c'erano, eccetera. In realtà, ad esempio, il modello Netflix, ti butto la la serie tutta insieme e ti piacerà sicuramente, forse non ci sarà più, no? Prima lo sposavano tutti, adesso forse non c'è più, quindi già cambia di nuovo quel quel tipo di, di modello e cambia il consumo che io ne faccio. E tu adesso raccontavi la piattaforma diversa magari che andranno a vedere al cinema tu come consumi il eh, un contenuto media ti guardi vai solo al cinema ti guardi anche le serie tante serie più film e come vivi anche questo cambio no? il binge watching oppure eh, te le godi più con calma
2: allora mh, avrei una piccola battuta te le godi una nuova piattaforma Tic eh? <ride> TikTok talk. allora Infatti mi vergognavo a farla, guarda. Dunque, io ammetto che ho qualche figlio piccolo e questo cambia chiaramente la la fruizione. Binge watching è qualcosa che non faccio ormai da da tanto tempo. Forse l'ultima volta che l'ho fatto è stata sulla prima stagione di Stranger Things, perché me la sono proprio bevuta in un attimo. O oh, guarda una doppia fruizione, io vado al cinema e vedo, ho tutte le piattaforme, vedo insomma qualunque cosa su qualunque device anche, cioè, qualche anno fa condannavo, dicevo ma guarda come si fa a guardare un film sul telefono, adesso ovviamente, cioè, lo guardo anche sul telefono, lo guardo su iPad, lo guardo su televisione grande eccetera. Però ehm, è molto molto vario, cioè alle volte ho un interesse più professionale, alle volte un interesse proprio più mio, eccetera, quindi posso vedere dai film alle serie, eccetera. Non sono un, un consumatore ossessivo di serie, per esempio, ecco, mi piace andare su delle serie che mi lasciano qualcosa... Forse questo sarà anche un po' il fatto della mia formazione, ma a livello quasi più cinematografico. Cioè, tutto sommato, che una serie abbia un suo arco narrativo che in qualche modo si conclude, mi piace, ecco, che sia, non so, concepita su tre stagioni. Come dicevi, è, è affascinantissimo con il mondo de, delle piattaforme, cioè, le, tutto cambia sempre, cioè, è, è, un, è una continua fucina di, anche di, di, di sperimentazione.
0: Segnalo che da quando è incominciato Actually, Eh, due anni fa da adesso una piattaforma aveva raccolto un miliardo e passa di dollari ed è morta e la proposizione era di farti vedere dei film in verticale sul telefonino raccolti i soldi prima della pandemia dovevi vederli durante il commuting lockdown nessun tipo di spostamento verso e dal lavoro e quella cosa non c'è interessante tu dicevi lo guardo su tutti i device no? quella è una scommessa da più Di un miliardo di dollari, bruciate il capo di Warner che, che aveva lasciato il lavoro. fatto ops, interessante alla velocità a cui cambiano le cose. Sì, sì. sì Meraviglioso. Pazzesco. Stefano, grazie mille per questa chiacchierata. Ma grazie a voi. Fantastica. Faremo 80 puntate successive. Se hai voglia, da Volentieri. Grazie ancora. Ciao grazie a tutti. Ciao, a tutti. Ciao, ciao a tutti.